0: 3, 2, 1, ok, e João 3, 2, 1 Muito bem, vamos lá?
1: Quem anda palma pá.
0: Então pá. Quem
1: é anda palma?
2: Olha ó, Marco, o que é que tens a dizer sobre este barulho dos headphones do. É, pá,
0: já parava, não né? é,
2: um é mais outro dos problemas. Pronto, enfim. Mais,
0: mais um problema.
1: Eu posso mudar? Posso Deixa eu ver se está. Está ali um. Espera aí. Eu posso mudar, eu posso mudar.
0: So posso... many problems é and so little questão. time. <risos> Há ah, pouquinhos. Olha o espetáculo.
1: Acho que isto aqui ele deve fazer barulho. Não sei dos meus... Dos meus AirPods, pá. Olha, e agora está melhor o som? Ui! Está incrível. É para espetáculo. Ui. Tá, tá, tá incrível. Já, já melhorou?
0: Já, já. Está,
1: tá fabuloso. A sério? Tá mesmo Sim, fixe. sim, eu, eu até a acho, eu até a acho ser que ironics, neste momento não? isto
0: já é um podcast do New York Times, neste momento.
1: Epá, desculpem lá, mas está ou não está bom?
0: Epá, está, está
1: Está, está, está. está espetacular Está mesmo fixe Está ao nível, está ao nível Sar... do coisa O meu barómetro de sarcasmo está em, está em mínimos olímpicos mesmo
0: Eu já cumpri os meus Eu já vou, eu já vou às olimpíadas do sarcasmo Está tudo bem Vocês
1: são medalhados
0: <risos> Vamos lá Bem, Vamos Bora.
1: Listas. Filipe Queitano, Marco António? Viva! Viva, João! Viva!
0: Olá, olá! Olá, olá! Viva, meus
1: caros! Estás cá?
0: Estás cá?
1: Como é que estamos, equipa?
0: Ô, <risos> oh, João, estás cá? Isto foi uma pergunta que eu ouvi. Estás cá? Estás cá, João? Estás cá? Não, estás cá! É uma pergunta que me fazem normalmente a mim, João, João agora. Não sei porque é que fizeram a ti hoje. Filipe
1: Queitano, estás cá? Filipe estás cá? Está a a esse lado,
2: João? Eu estou sempre cá, mesmo que, mesmo que cá possa ser noutras latitudes.
1: Aí está o homem regressado, a, regressado ao país de origem, tem andado num peraí pela Europa fora, em trabalhos que já vamos, já vamos falar sobre isso, já vamos falar sobre isso, já vamos dedicar aqui um um espacinho, Fica assim a nota para as nossas recomendações, quem sabe. Marco António? Sempre bom ter-te connosco
0: Sim, também. Sim, já estou a habituar-vos mal, não é? Dois programas consecutivos, isto não sei. Não sei, não sei.
2: É um bom pronúncio. <risos> Dois programas que não quer dizer que sejam duas semanas consecutivas, não
1: é? <risos> é um bom pronúncio.
0: Ó, Xoborinha, estás cá. Mas estás cá. Marco,
1: Flips, estão cá.
0: Assobia para o lado, assobia.
1: Assobia para para o lado. <risos> Opa.
0: Sinto uma certa violência neste balneário
1: sabe? Não sinto, vocês estão a sentir neste balneário Uma
0: animosidade Uma animosidade amiga Uma animosidade fofinha
1: Uma certa acrimónia Será que são os ventos do europeu A provocar esta animosidade no ralvado
0: Não há cartões amarelos aqui, não Está tudo a correr
1: bem Não há cartões está. amarelos, não, só vermelhos está mesmo ao nível só de vermelhos. Está a correr bem Não há advertências, só, só, só vermelho direto Por entrada a pé <risos> Estamos a gravar ao início da tarde de uma pela, sexta-feira, dia 25 de junho. Estamos em pleno verão já. Filipe, estavas com saudades deste calor também? Agora sim, já sente calor, ah. sim. Tinha muitas saudades.
2: Quero, quero poder aproveitá-lo também. Quando é que tencionas ir de férias, Filipe? Não vamos falar
1: sobre isso. <risos> Ainda. Quando tenciono, Já. Não é. é equivalente quando tu tens, não é equivalente ao que. ao que podes, exato, ok. Acho que, acho que percebemos.
2: Tensionava ir agora dois meses. Ui, <risos> pode ser. Opa. Como não pode ser, é melhor não fazer. Foi a tua bilha
1: de tida
0: Ela! E depois tu dizes que este balneário não está partido. Não há violência neste balneário.
1: Este homem precisa de descanso. Precisa de descanso. <risos>
0: E tu expulsas Sim, um o homem de um desta maneira?
1: De um longo descanso. Mas que não me quero Exatamente, ver outra vez. É só Dida. É, é, bilhete ida. é bilhete de ida É de assim... Mas, mas, mas
2: <risos> eu, eu, eu mas é assim, eu, eu, eu prefiro a frontalidade.
1: Mas, mas, mas um bilhete de ida mas podes levar o computador contigo. Podes levar o computador contigo e o gravador... Ah. E ficas onde, onde eu tu acho, quiseres
0: Eu acho que João Povo Marinheiro está a jogar o jogo da glória E anda às voltas, e anda às voltas E anda às voltas, e anda às
1: voltas o que, é que de, o que é que ele quer dizer este <risos> homem? O que é que significam as palavras deste homem? Um enigma Um enigma Meus caros Vamos ao nosso tema da semana A última semana Perfecto. Em Bruxelas, Angela Merkel despediu-se do palco europeu com aquilo que será a última cimeira das chanceleres alemã. Não se vai recandidatar às próximas eleições previstas para o final do ano. E, Filipe está então, nesta despedida ficaram, sobretudo, muitas críticas.
0: Uh,
2: sim, é, é, é sim. <risos> Angela Merkel foi alguém que, que marcou... Uh... A última mais que uma década da Europa. Uh, e 15 anos. 15 anos. Quase sempre pelas melhores razões. E, o mais alto nível. E claro que nós associámos Merkel um, é, a momentos um bocadinho... Acho que tivemos várias fases não é, da relação com a Merkel. Um, por exemplo, quando foi a crise de 2008 e 2009, a relação com a Merkel não, foi, não era tão boa. Nosso, nomeadamente nós, que fomos intervencionados, e a Alemanha que que exigia muito em termos de, de, de cumprimento uh, das metas orçamentais. E, obviamente, que Angela Merkel foi sempre uh, a voz de, disso, mas não foi das mais inflexíveis, como nós sabemos. Uh, mas até foi mais... A Alemanha foi mais inflexível em relação à Grécia e aquelas negociações com vários FACIs, enfim, que foram muito tensas, e Schäuble... Uh, mas depois há, há ali uma outra fase de Merkel uh, como grande estadista dos nossos dias, claramente. Uh, que é a questão dos refugiados, a forma como a Alemanha abriu os, uh, os braços uh, à recepção uh, dos refugiados. Um, e depois disso uh, há, de facto, a partir do momento em que ela decidiu anunciar a saída, um, há ali um, um tempo um, de... de Congratulação por parte dos outros chefes de Estado ao seu trabalho e aos alemães têm feito isto de forma exemplar a preparar a sucessão com o tempo, um, até permitindo falhar, não é? Foi o que aconteceu como, como, no caso de
1: Merkel, com a capa a preparar essa linha mas de sucessão.
2: Que... Uh, e essa linha de sucessão foi, está-se preparada com o tempo. Uh, é curioso que até na, até na seleção alemã eles fazem isso, não é? Tem um substituto, uhum. selecionou do substituto com o tempo e isso não é nenhum fantasma para ninguém. Uh, e, e, portanto, esta cimeira surgiu como a como cimeira da despedida, será a, unica, a última cimeira que ela faz enquanto chanceler e, e as críticas que falava são as críticas, nomeadamente, à, à forma como como Portugal agiu na, na, no desconfinamento, uh, uh, talvez ela esteja mais livre agora para, para ter uma atitude mais aberta e, e de crítica em relação às estratégias. A Alemanha tem vindo a ser um exemplo na forma como tem gerido a pandemia, uh, um país tão grande uh, e com tantas comunicações com o resto da Europa e com o mundo tem, tem vindo a gerir a pandemia de forma exemplar. Um, e, e por isso Angela Merkel, que teve sempre essa autoridade moral em uma série de assuntos, em relação a uma série de assuntos, sai, sai em grande, diria eu, de, de, deste período de ligação à política mais compreendida hoje em dia e, e, no fundo, é mais relevante olharmos para o seu trajeto e assinalar a diferença em relação a tantos outros líderes. Um, Toda a sua coerência na, na, a nível político, toda a sua posição em relação a vários assuntos, até as ameaças à, à, à estabilidade interna com o crescimento da extrema-direita, ela teve sempre um posicionamento bem claro em relação a isso. E acho que a Europa, a despedida que é feita nesta, nesta cimeira, é, é também o assinalar de um, de um fim de um ciclo Uh, e agora, uh, quando a Europa enfrenta tantas dúvidas em relação ao que se vem a seguir, faz falta alguém como Angela Merkel e espero que surjam outros líderes deste calibre. Não se vislumbram muitos, mas espero que, que surjam líderes deste calibre, desta coerência e desta uh, constância, no fundo, uh, de atitude em relação a tantos temas. É
1: um dos, uma das figuras incontornáveis da política europeia contemporânea. É uma era que se encerra, precisamente. Ainda, ainda está cá mais uns, mais uns meses Até às próximas eleições Certamente ainda voltaremos a, a falar dela Filipe, esta semana Acaba por ser marcada Por um tema também Polémico Mas vamos começar se calhar Pela neutralidade portuguesa Como é que acolheste A neutralidade de Portugal Perante uma carta De Estados-membros que condenava A aprovação por parte do governo húngaro De Leis homofóbicas. Obviamente
2: não concordo e, e, e já falámos aqui várias vezes sobre a diplomacia nacional em relação a vários destes temas e, aliás, já tínhamos vindo a falar sobre uh, esta neutralidade uh, assumida pelo próprio governo uh, em relação ao, ao governo de Victor Orban. Uh, António Costa tem vindo a assumir isso, uh, ou o próprio governo português tem vindo a não, a não ser... Uh, Demasiado crítico em relação ao, ao governo de, de Vítor Orban e, e, e os atropelos uh, a, a, aos, aos, aos valores essenciais da União Europeia, não é? E, aliás, quando Portugal jogou contra a Hungria, nós vimos o Presidente da República alegremente na bancada, uh, no, no camarote VIP, no fundo, na bancada presidencial uh, do estádio Puskas em Budapeste, ao lado de Vítor Orban, enfim... Muito simpático, sim, o Marcelo Wilson é muito simpático. Orban, em termos de trato pessoal, pelo, pelo que sei, também é uma pessoa amigável, mas nós não podemos desligar a pessoa das suas políticas. E, e de facto, isso uh, incomoda-me bastante, esta neutralidade. Uh, belisca
1: um pouco, belisca.
2: Eu acho que belisca, a mim incomoda-me, incomoda-me muito, e acho que há valores que nós não. que, que sinceramente, são inegociáveis. E, e, e Portugal não os afirmar sinceramente não tem, não sei onde é, o que é que nós temos a ganhar com isso e e, e, e até porque Portugal tem uma, Portugal tem evoluído tanto nesse nesse campo tem se afirmado tão tão tolerante tão aberto às novas as novas formas de olhar para a vida e, e, e para e para essas minorias e
1: com uma, e com uma diplomacia e com uma diplomacia respeitada só que a diplomacia não não se baliza nas linhas da neutralidade quando aquilo que está à frente é errado, é profundamente errado. Diplomacia não é imparcialidade, não é neutralidade também. É a tomada de posição. Sim, mas
2: Portugal gosta de assumir um bocado esse papel de, 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 uma, árbitro. de uma certa Suíça, não é? Uh, e, e tem muitos ganhos em, muitos, em muitas áreas, mas há, eu acho que há limites, até para nós percebermos com o que é que podemos contar. Eu, como português... Sinto-me incomodado com essa, com, com, com essa postura por parte do governo. E, e por isso, critico uh, e, e aquilo que aconteceu. Como, eu, como com, eu? Aquilo que aconteceu, por exemplo... Agora, saiu uma notícia, embora, embora não tenha sido confirmada. Uh, nós sabemos que Mark Rutte, uh, o primeiro-ministro holandês, criticou diretamente uh, Orban e confrontou-o diretamente. E, e sugeriu... sugeriu... Praticamente a saída da Hungria da União Europeia. Exatamente. Também. Houve notícias, surgiram notícias que diriam que António Costa teria de co confrontado também Viktor Orban. Agora, eu não vi António Costa assumir uma posição pública sobre isso. Eu não vi, por exemplo, como, como Javier Betel, uh, primeiro-ministro uh, luxemburguês, que é assumidamente homossexual, uh, ele veio dizer que confrontou Viktor Orban e que disse que... Que não faz sentido. Se Vítor Orban, noutra altura, teve uma posição sobre, sobre a comunidade LGBT, porque é que agora o seu governo tem uma, uma perseguição, perseguição. Uh, contra esta comunidade e
1: contra esta minoria? E, portanto... Uh, é sim Filipe, é publicamente, publicamente, publicamente aquilo que vimos, e ontem, ontem quinta-feira, as, as declarações de António Costa publicamente eram, eram de repúdio, a questão é, é o depois, não é? É, 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 o, é o ato, quer dizer, tu não repudiaste quando tinhas de repudiar no momento, no momento chave, que é, tu tens uma série de Estados Membros incluindo encabeçados pela Alemanha e tens a Presidente da Comissão Europeia a esquecer qualquer tipo de, de compromisso de neutralidade... E, e Portugal tem a posição que tem porque é titular da presidência uh, da União Europeia. Quer dizer, uh, é muito fácil assumir depois que estás contra quando choveram as críticas que choveram e a condenação pública foi a que foi. Porque no momento não agiste, no momento não estiveste lá. Não, 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 não respondeste da melhor forma. Então é muito fácil tomar essa posição depois de já tudo ter acontecido e depois das críticas já terem chovido... E outra coisa que me incomoda é, é a reação, a reação surpreendida, não é? As pessoas não não é o que tu ouves da parte do governo é uma reação de de vitimização, mas é óbvio que nós condenamos. É óbvio que nós condenamos. Não, não é óbvio. Não é óbvio. Porque a partir do momento em que tiveste uma carta que não assinaste e tiveste a oportunidade de tomar essa posição, não o fizeste. Portanto, não é óbvio, é normal que as pessoas critiquem e ainda bem que criticam, ainda bem que criticam e impressionam.
2: Sim, aliás, tinha acontecido demasiadas vezes isto com, ou com o Governo ou com, ou, ou com pessoas... É a
1: diplomacia de mansos.
2: diplomacia é, de no mansos. O nosso, nosso, nosso contributo para uh, uh, a defesa dos direitos humanos não tem sido bom nos últimos tempos. Se olharmos para a questão de, 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 da Câmara de Lisboa e, e, e se olharmos para esta questão de, de, da Hungria, desculpem lá, nós não ficamos nada bem na fotografia, não é só na fotografia. Eu não fico satisfeito. Sabes o que é que eu como não como fico é, nada satisfeito aí, com aquilo que ouço? Sabes, a
1: primeira, frase, a primeira frase que me veio à cabeça depois deste episódio da Carta e da, da Neutralidade foi aquela frase do Eduardo Cabrita no Parlamento. Quando foi chamado para prestar esclarecimentos sobre, sobre aquilo que aconteceu na, nas instalações do CEF no aeroporto, e disse com, com toda a afirmação: Bem-vindos, bem-vindos ao combate pela defesa dos direitos humanos. Lembras-te desta frase? Foi a primeira frase que eu me lembrei quando, quando vi esta posição absurda. Do governo e estas desculpas absurdas de, de neutralidade. Foi a primeira frase. Sim, mas isto também nos mostra que há muito caminho para fazer
2: em vários campos e nós não, não, não podemos ter como adquirido só porque nós assumimos essas posturas ou porque o nosso entorno assume essas posturas ou porque no, no nosso local de trabalho existe liberdade e não existe preconceito. Há muito trabalho para fazer. E, 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 e por muito que não queiram, as bandeira, a, bandeja, a bandeira do orgulho gay vai, vai ter que ser empenhada, vai ter que ser mostrada por gays e por não gays, por todas as pessoas que, 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 que estão sensíveis em relação a essa situação, é, porque há, há ainda muita coisa, há muito trabalho ainda por, por,
1: por, por fazer. É. E parte desse trabalho passa por assinar uma carta, que é tão justa... Passa é tão, é tão é tão simples quanto claro. isto. Passa por assinar uma carta que condena leis homofóbicas claro. que é
2: o caso. Passa canto. por passa por me, por atitudes efetivas que têm que ser feita, têm que estar, tá, tem que ser assumidas na altura certa. Não é, não é na sequência,
1: não é depois. Ah, claro que repudiamos e contamos. Como
2: dizia agora o, o, o Marco aqui por mensagem, é, 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 quer dizer, só houve reações depois de, nas redes sociais as pessoas terem indignado. Instalar. quer dizer, é, Enfim, é o barómetro das redes sociais de ser para tudo uh, e, 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 é só, e é só ridículo. Uh, é só ridículo porque, o, porque isto é nestas situações que nós vemos, os políticos que temos e,
1: e por isso uh, vão se. Têm... E gostava de ter visto do governo português uma uma uh, a mesma coragem, coragem é a palavra errada, mas a mesma atitude certa da seleção alemã, por exemplo, nesta, depois, depois, quando esta polémica estalou. Sim, nós... É tão simples sim. quanto isto, e são, e são jogadores de futebol. Não, e aí já
2: para falar nos jogadores de futebol, porque é que a seleção portuguesa é das únicas que não, que não se ajoelha em respeito ao, 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 ao movimento Black Lives Matter e, e contra o racismo, porquê que, mas porquê que a seleção portuguesa não faz isso? Sinceramente, não consigo compreender. E não é por ser, por, por, por também ter eh, jogadores de, de origem africana e serem negros, de serem doutor... enfim, onde é que está, sinceramente, esta neutralidade? Eh, 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 é, na minha perspectiva, absolutamente abjeta. Porquê? tem medo do André Ventura? Ah, desculpem lá, mas nós não estamos acima de tudo isso. Onde é que está o respeito e, e as posições? Porque as pessoas veem-se nestes momentos. Exatamente. É, é, sinceramente, eu claro que puxo pela seleção portuguesa e nós podemos dizer que a, a, a política não se deve envolver... É... Os aspectos políticos, mas isto é... Já tivemos essa, Já tivemos essa Ultrapassa discussão isso. recentemente Ultrapa... no nosso podcast. Ultrapassa isso. Exatamente. E agora a, até te digo, João, se por acaso no domingo a seleção belga se ajoelhar e a portuguesa não se ajoelhar, eu vou ficar envergonhado.
1: Uhum. Bem, Filipe, acho que... <risos> Andámos aqui também... <risos> Viemos aqui dar uma, uma, um, passeio, um passeio comprido, não é? Desviámos aqui do nosso guião, de certa forma. Não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar sobre a Cimeira em Bruxelas, que, enfim, escolhemos como, como tema. Uh, Escolhemos como tema... Uh... O Marco, oh Marco Peraí, também quer... És... Espera aí, o Marco
2: também está para aqui a mandar és... a bocas por escrito, é muito fácil. É? É aqui a mandar aqui umas um dicas é anónimo.
1: a escrever... Não penses que não és denunciado não está escrever... Marco. Eu... Não te isenta, já que, que estás escrever... presente, não te isentas.
0: Este tema, ou pelo menos a parte final deste tema, pareciam as vossas embirrações. Não precisamos, já. agora vamos, vamos já passar eu, para as um distinções, um certo? certo?
1: Não, não, aqueceu um, <risos> um bocadinho. Às vezes o, o Filipe e eu andamos à batatada, mas depois o Filipe e eu às vezes temos momentos em que damos batatada noutro no juntos, não é? Portanto, eu
0: estava aqui no meu cantinho e ia mandando isto, mensagens. Pronto, e este foi o caso, este foi, o caso. À conversa, este foi o caso. chegar à conversa, mas de facto agora... Uma conversa epá, muito viva. Dizer, Só faltava ter um, um ou pelo menos um sininho ou um apito, que era para, ir, pronto, para ver se isto acalmava um bocadinho. Porque água não posso mandar contra o computador, não é? Por razões óbvias. Água fresquinha. Portanto, foram umas belas irritações, umas belas embirrações que vocês tiveram
1: foi sim, sim. foi sim, senhor. Apoiado. Foi sim, senhor. Foi sim, senhor. Apenas um último pormenor. Esta cimeira ficou também marcada um puxão de orelhas da Angela Merkel ao governo português relativamente às fronteiras, nomeadamente a decisão de acolher turistas britânicos por causa da final da Liga dos Campeões, que também é o tema onde podíamos discorrer muito aqui, um, e ficou, ficou vincada essa necessidade de concertação ao nível europeu de uma melhor gestão da política de fronteiras tendo em conta o agravamento da pandemia Filipe, encerramos o nosso tema da semana, vamos para as embarações e distinções No Irão há um novo presidente Filipe Catano, já ouvis falar de Ebrahim Raisi? Eu ouvi <risos> recentemente Quem é este homem?
2: Eu, quer dizer, eu vi ali algumas coisas e não fiquei tranquilizado, não é? <risos> Mas também não ficaste
1: surpreendido, não é? Não fiquei muito surpreendido. Não? já não... Já não nos provoca assim tantas surpresas.
2: Não. Uh, diria que é fácil embirrar, não é? Com, com, é fácil, com um é, dos momento,
1: não. é dos mais óbvios. É dos mais óbvios. <risos> Sim, esta é... É
2: chamada fácil.
1: Tivemos, uh... Se Angela Merkel uh, domina, de certa forma, as distinções de globalistas, eu acho que o Irão está lá, anda perto, mas uh, no, no seu contrário, não é? Nas embirrações. Uh, já embirramos muitas vezes com o Irão. Mas uh... embirramos mais com Israel. Também. Israel também está, lá, <risos> também está lá. Achas que nos vão acusar de alguma coisa? <risos>
2: Não, eu acho que é fixe, porque nós tanto em com como em Israel... Exatamente, como Irão. com o seu então, grande rival,
1: exatamente. Ninguém nos pode somos, acusar. Somos coerentes, somos pessoas coerices, muito coerentes, muito coerentes. <risos> <risos> uh,
2: não, é, é, importante, é, é importante falar do, do novo presidente eleito do Irão. No contexto do acordo eu... nuclear e da
1: e expansão do programa nuclear uh, do Irão.
2: Sim, e o que é que vai acontecer com... Próximo passo, porque o próprio Joe Biden estaria à espera de haver um novo presidente eleito do Irão para poder também abordar esse tema, Biden ainda não abordou. Uh, está agora, entre por estes dias, também com, ocupado com a política interna, de, de acordos, acordos bipartidários, no fundo, uh, também para chegar aos republicanos. Enfim, é importante também ele fazer esse trabalho, depois de ter vindo à Europa, mas vai chegar este momento mais cedo ou mais tarde vai acabar por ter de abordar a questão do Irão do acordo nuclear, voltar a sentar-se à mesa mas a linha dura continua, não é? parte do Irão está bem, está bem definida este é alguém ligado ao xismo, obviamente e, 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 e ligado à religião portanto diretamente ligado também ao, ao líder supremo, a Yatela Khomeini e portanto não, é, não, é, não, não há uma mudança, não há uma mudança no Irão, uh, apesar de um esforço para eleições, para debates, para debates televisivos, enfim não traz de lá grande, grande diferença e, portanto, embirramos com isso, porque uh, os próximos tempos do Irão não serão muito diferentes, até poderão ser até um pouco mais. Uh, uh, tradicionais e conservadores em relação à linha,
1: à linha que tem vindo a ser adotada nos últimos tempos. Entre as análises dos especialistas, aquilo que, que se sabe e que se conhece de raiz e é que hum, pretende, no fundo, reforçar aquilo que é o, o, sistema, o sistema em vigor uh, no Irão, talvez endurecer ainda mais, uh, com maiores, maiores controles sobre as, sobre as uh, atividades sociais, restringir liberdades e, e também, enfim, apertar o cerco ainda mais à, às redes sociais e à liberdade de imprensa, que não existe, obviamente, eu acho que o grande ponto de interrogação prende-se com, precisamente com o acordo nuclear e com aquilo que são as ambições do Irão em retomar o seu, o seu programa nuclear e aquilo que, os primeiros sinais que conseguimos obter de Ebrahim Reis e não são os melhores, tendo em conta também a sua, o seu canal direto com o Supremo Líder. Vamos ver como é que os Estados Unidos também vão lidar com, este, com esta nova peça no tabuleiro. Filipe, nas nossas distinções esta semana, indultos, o governo espanhol aprovou os indultos aos independentistas catalães que estavam detidos desde o referendo de 2017 e por que é que o tema é tão controverso em Espanha, Filipe?
2: Olha, é controverso, mas eu estava à espera de uma controvérsia maior, sinceramente. Hum, serve bem o facto do governo do atual governo espanhol ter uma posição bem definida e há bastante tempo, não? É? Pedro Sánchez já tinha dito, já tinha aberto essa possibilidade. E, e portanto ele está apenas a confirmar aquilo que já tinha prometido e isso é, é é bom é bom que haja também concordemos ou não é bom que os políticos façam aquilo que, que, que prometeram é um processo sempre complicado é, tudo o que tem a ver com,
1: com a Catalunha especialmente porque o governo regional após os indultos já pediu mais não é? e mais é o referendo portanto também pois necessitará... bem. Será difícil ver como é que, como é que vão decorrer estas negociações. Augura hum. já, já as, linhas de, as linhas de negociação de cada lado, não
2: é? Sim, mas, mas houve uma demonstração de boa vontade por parte do Governo Central. E isso é, é algo que é diferente.
1: Tem de ser encontrado. Uh, tem de
2: ter sido. Tem de... tem, 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 ou seja, o, o, o chamado middle, middle ground uh, pode ser encontrado mais facilmente, não é? Porque. Há uma manifestação de boa vontade por parte do governo central em, em indultar os, os preços que, os preços, sinceramente, são preços políticos. São preços políticos. Um, e num Estado democrático como a Espanha, ter preços políticos não é boa notícia, não é? Portanto, para, para o governo de Pedro Sánchez também não era confortável essa situação. É claro que a situação de, 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 da Catalunha e... E em termos de, de, do Governo Central, ninguém quer, ninguém deseja um, uma independência da Catalunha, mas há, há, há conversações sobre, sobre qual se a autonomia poderá ser alargada, hum, e se, se o referendo pode ou não ser realizado, quem é que participa nesse referendo, se são todos os espanhóis que votam ou se são os catalães, enfim... Essas, essas conversas podem ser tidas mas com calma não é? com, e, e sem, e sem em, e, e, posições extremadas uh, e pelo menos depois das eleições da Catalunha, em que foi afirmado que uh, a representação parlamentar uh, a nível dos independentistas está uh, legitimada nas urnas uh, o Governo Central também não pode estar desligado disso e não pode só escudar-se atrás de, de, das leis impostas pela, uh, pelo Governo Central e, e por isso acho que é um. É por isso a distinção é, aos indultos, porque acho que é uma ponte que, que se abre. Vamos ver o que é que acontece com o Puigdemont, por exemplo. Ele já veio dizer também que que há um trajeto a fazer-se nesse sentido. Ele continua é, a em Bruxelas. Exato. Que também não é bom, quer dizer, um Estado democrático como a Espanha, ter pessoas exiladas não, não, é, não é natural, não é, não é, não é bom. Uh, e, mas acho que há aqui um caminho interessante a seguir se Mas é um caminho que, que, que vai, vai demorar.
1: demorar Vai demorar Filipe, fechamos as nossas embirrações e distinções Com menos pólvora Do que o nosso tema da semana Se calhar gastámos os cartuchos todos uh, No início, mas o tema era o que era Era o que era E tal como nós antecipávamos Porque a questão das, das leis húngaras uh, Era a nossa escolha inicial Para, para embirração, não é? Aqui um behind the scenes Uma... Uma <risos> revelação behind the scenes Vamos para as nossas recomendações Para esta semana Nas recomendações, Filipe Caetano Trazemos um trabalho Quer dizer, isto é Uma autorrecomendação, não é? De certa forma É uma, uma, auto uma sugestão Intelectual de, Com o selo globalista É
2: é uma autorrecomendação, mas acho que vale a pena também, de vez em quando, falámos de nós. De nós.
1: <risos> no
0: programa passado fui eu, portanto...
2: Exatamente, exatamente. É? Portanto. E, de certa forma, Marco António também estará ligado a esta recomendação. Uhum. Uhum. Nós aqui já temos falado que, vai até por, por incidências de, de, do podcast, que às vezes eu estou fora... Uhum. Isto é porque já há alguns meses que ando a preparar uma, uma série de grandes reportagens com, com a nossa colega da TV nesta Tavares Gonçalves, é, que é resultado de uma, de uma subvenção, que nós obtivemos depois de um concurso para a, subvenções do Parlamento Europeu. É, e há é uma série de reportagens sobre seis grandes temáticas da Europa. É, Começando pela questão da crise migratória, que vai, vai, vai ser já emitida uh, no Jornal das Oito, terça, terça e quarta-feira, em duas partes. Um, a, a série de reportagens chama-se Destino Europa uh, e vai ser publicada uma vez por mês, uh, na última semana de cada mês, uh, até novembro. Portanto,
1: junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Filipe Caetano, estarás, estarás connosco durante o verão.
2: E, por isso, as férias, enfim, são uma coisa um bocadinho acessória e relativa. Com, com vários pontos de interrogação, pelo menos. Sim. Sim. é há um projeto muito interessante, diferente, um desafio enorme. Um, e, associado a esta reportagem, nós vamos ter um podcast também. é algo diferente em relação àquilo que tem acontecido, àquilo que acontece tradicionalmente com as reportagens. Mas um, esse podcast tem a ajuda... A produção Do nosso. da 366 ideias Do nosso Marco António E o podcast já está disponível Para, para subscrição Ele só vai ser publicado um, Sempre que as reportagens forem publicadas uh, Mas o trailer já existe E pode ser ouvido nas plataformas habituais
0: Aliás, pode ser ouvido Aqui, também e agora Porque não?
1: Vamos ouvir
2: Destino Europa É uma série de grandes reportagens Da autoria dos jornalistas Filipe Caetano E Inês Tavares Gonçalves um projeto diferente, desenvolvido na TVI, que procura ir ao encontro de temas diretamente relacionados com a vida dos europeus. São seis os grandes assuntos que identificamos: Crise migratória, questão ambiental, Parlamento Europeu, desinformação, ameaças à democracia e pandemia. Ao longo dos próximos meses, vamos estar aqui, num podcast que servirá para mostrar um pouco do que está por detrás da realização de um trabalho deste género. As ambições, as dificuldades, as conquistas e, no fundo, o que nos surpreendeu ao longo desta viagem. Fiquem ligados. Até já.
0: É importante dizer, Felipe, antes de mais, parabéns pelo trabalho, mas é importante dizer que, como mesmo antes de passarmos o trailer, estávamos a falar, o podcast já está disponível, já pode ser subscrito e assinado no Spotify, na Apple Podcasts e na aplicação de podcasts favorita do nosso ouvinte e da nossa ouvinte. Portanto, já está disponível e uh, os episódios começam a surgir quando?
2: O primeiro será na terça-feira, à noite... Depois da publicação da primeira parte da reportagem, o segundo na quarta-feira. Uh, e depois, todos os meses, uh, serão publicados associados à, à, às reportagens. Portanto, terão conteúdo extra no fundo. Uh, se estão cansados de ouvir a minha voz, não subscrevam. Se <risos> <risos> são cansados de ouvir a voz, Filipe Keitano, então não subscrevam,
1: mas... Uh, se quiserem ouvir um bocadinho um mais,
2: nesse caso, no conversas com a nossa colega Inês Gonçalves,
1: eh, subscrevam <risos> Filipe, muitos, muitos parabéns sei que é um trabalho que tem tirado muito mesmo sabes como é que eu noto isto na prática? quando suas escadas e não, não estou veis, lá. e não te vejo no teu posto porque estás <risos> compreensivelmente numa sala uh, à parte uh, a preparar tudo isto tem sido uma grande operação, sabemos disso temos sentido isso também ao longo dos últimos meses nos teus péripos várias edições globalistas internacionais, ao menos. Pronto. Uh, já podemos dizer que fomos gravados em vários, pontos, em vários pontos da Europa. E vamos continuar a ser. E vamos continuar a ser. Vamos continuar a ser. Vou esperar por uh, terça-feira, pela estreia, traz naturalmente o meu feedback. Marco António, felicitações também pela tua participação neste projeto.
0: Sim, uh, resta dizer, como empresário, que a 366 ideias orgulha-se de estar associada a este trabalho. Claro. <risos> mas, mas
1: para sempre No coração da 366 ideias Globalistas Sempre é, é só, Queria só fazer este, este é reparo certo? <risos> certo? Marco
0: O moço precisa de um certo afeto Ainda não percebi muito bem porquê Mas está não. a precisar de afeto
1: Não, é, globalistas é Meus caros, estamos conversados por esta semana Voltamos na próxima Um grande abraço um abraço. Tchau, tchau